0: Le podcast
1: 100% SMT. Une collaboration Suite FM West France avec la participation de Foot Normand. Un épisode animé par Joris Marin.
2: Salut à tous et bienvenue dans le podcast dédié au stade Malherbe, quand nommé Rouge et Bleu, lancé par la radio Sweet FM et par le journal West France avec la participation de celui qui parle, c'est Foot Normand, c'est Mathieu Billot. C'est le mauvais élève, hein, voilà, il a tendance à parler en cours mais on, on lui en veut pas. Alors tous les 15 jours, un des journalistes de ces rédactions se retrouvent en, en studio pour discuter et débattre avec expertise de l'actu de Malherbe. Des journalistes heureux, l'enregistrement de l'épisode numéro 5 a lieu en ce 20 mars et c'est la journée... Du bonheur, messieurs. Vous ne saviez pas, mais vous le savez désormais. Et on a autour de la table un homme heureux, Valentin Pinault du journal West france Il est heureux parce que oui, oui, il a retrouvé son service au padel. Il l'avait perdu euh, bah, subitement, sans raison. Il faisait des cauchemars, et c'est bon. Euh, bah, alors, il enchaînait un hein, double faute sur double faute. Ça ne dérange pas que je le dise comme ça Non, pas du tout. Mais ça va mieux. T'es soulagé, Valentin. Salut. Ouais, il m'a permis de te, de te battre mercredi <rire> <Et> euh... <rire> dernier. Ah, on va couper ça montage. <rire> Pour te dire, je, je comptais sur tes fautes. Et j'avais dit à mon collègue Vincent, oh, t'inquiète pas, lui il sait pas servir. Et en fait il a été très très efficace, il a retrouvé sa, sa confiance
1: ouais. C'est le mental ça Ça va mieux depuis la petite bulle quand même
2: euh, Donc on a également autour de la table je, je sais pas ce que ça veut dire la petite bulle Ah oui, le, le verre que tu nous as pas payé, hein, c'est ça ça, ça ça doit être ça bon, Cette info en tout cas de, de la plus grande importance Ça fait plaisir à Mathieu Billot du magazine Foot Normand Parce que Mathieu, ça c'est vrai hein, Il adore le padel, c'est lui qui a initié à ce sport de raquette tous les journalistes de la région canéze. Salut Mathieu. Salut tout le monde. On a aussi autour de la table Gaëtan Briard de West France. Lui aussi pratique régulièrement le padel. Un joueur discret sur et en dehors, en dehors des cours Ça change un petit peu de d'un certain genre de tennis. C'est l'opposé en fait Gaëtan de Benoît Père. Salut à tous. C'est vrai. Tu, je sais pas si c'est vrai. Je te trouve discret. Tu vois, je ne te l'avais jamais dit pas pas encore, mais mais je profite de ce podcast pour. Je,
0: je t'inviterai au prochain tournoi. Tu vois quand il gueulera et tout. Tu ouais, mais
2: cool. j'ai jamais vu. C c est parce qu'en même ça. temps j'avais un petit niveau et donc il s'amusait face à moi. Euh, donc étant également un homme très heureux. Alors au menu aujourd'hui dans l'épisode numéro 5 messieurs, on va parler de la saison prochaine pour Malherbe. À 99% ce sera en, en Ligue 2 et ce sera sans doute sans le fonds d'investissement Octree. Ali Abdi va-t-il rester à, à Malherbe, lui qui n'est pas toujours souverain à son poste Élément de réponse dans, dans le podcast et puis le foot c'est aussi une affaire de femmes. On va s'intéresser à la section féminine de Malherbe. Allez c'est parti donc on, on replace les choses dans leur contexte. Actionnaire majoritaire du SMC depuis 2020, le fonds d'investissement américain octree sortira prochainement du capital du, du SMC. Octry possède 80% du capital de Malherbe, 20% pour le chef d'entreprise Pierre-Antoine Capton. Alors lui va rester. Monsieur Capton assure que la nouvelle structure d'actionnariat ne changera rien sur la suite du projet. Il l'a confié dans, dans un entretien accordé à, à West France. Gaëtan Briard, faut-il s'inquiéter du départ Doctry
3: Non, il ne faut pas s'en inquiéter a priori parce que c'est des choses qui sont toujours anticipées à, à grande échelle dans les clubs. Euh, pour resituer effectivement un peu les choses c'est un actionnaire qui était arrivé en, en 2020 septembre 2020 dans une situation pour le stade Manap qui était quand même assez précaire financièrement donc il faut rendre à, à Octry ce qui lui appartient euh, mais il faut aussi lui rendre ce qui lui appartient sur le terrain financier parce que c'est un fonds d'investissement c'est pas un mécène Octry Ils sont arrivés avec euh, quelle somme Ils ont, injecté, Ils ont injecté une dizaine de millions d'euros dans le club euh, qu'ils vont vouloir récupérer à minima puisqu'encore une fois c'est pas, on parle pas d'un mécène ou de quelqu'un qui vient pour, euh, pour donner ses sous euh, après encore une fois c'est des choses qui sont, qui sont anticipées. Euh, il y a déjà des, des mouvements de fond et des discussions dans ce sens-là. Euh, alors Pierre-Antoine Capton nous disait dans cet entretien qu'il n'avait pas encore entamé les, les recherches, mais on sait très bien dans ces, dans ces choses-là que les discussions partent de loin. Euh, il pourrait a priori être tenté de, de prendre un peu plus de place dans ce club-là. Est-ce euh, qu'il faut s'en inquiéter Pour moi, non, parce que quand Pierre-Antoine Capton dit que c'est un non-sujet... Il s'aventurerait pas à dire ça s'il n'avait pas de garantie derrière. Euh, là où c'est un sujet, c'est que ça va restructurer l'actionnariat et euh, et les forces des uns et des autres en interne.
1: Moi, bon, la question que je me pose là-dessus, c'est quand même. Euh... Hum, ouais quel sera le timing de cette sortie d'Octrie et l'arrivée de son successeur c'est sûr que ça a été préparé Pierre-Antoine enfin, on entend depuis quelques temps que Pierre-Antoine Capton et Octrie ça allait bouger que Pierre-Antoine Capton avait aussi envie de prendre un peu plus de part dans le capital maintenant que ce changement d'actionnaire arrive au milieu du mois de juillet en plein mercato d'été notamment où il y a quand même des sommes à débloquer des fonds à dégager ou au mois de mai, je pense quand même que
3: que pour le club ça peut être différent Ils ont pris des engagements jusqu'à l'été prochain euh, tri. donc même en cas de départ dans les prochaines semaines, c'est des choses qui vont être anticipées au niveau financier après euh, la question effectivement euh, c'est quand même le timing parce que euh, je crois me rappeler que quand Octier est arrivé il y avait eu un passage dans, devant la DNCG une mesure à titre conservatoire qui avait été rétablie euh, par la suite donc effectivement le timing est important euh, ce qui est important aussi c'est la situation financière du club si je dis pas de bêtises je crois que le déficit est autour de 6 millions hein, toujours ans, structurel 16 ouais. 16 ouais, ouais. donc c'est plus ça la question c'est comment résorber
0: ça avec un nouvel actionnaire quel impact sur le mercato sur les engagements de l'été il a plusieurs choses, euh, c'est depuis qu'Octri est là, jamais le Stan Malherbe n'a passé le cut de la DNCG du premier coup. Il a fallu toujours que qu'Octri euh, s'engage par un document à s'il y avait des pertes, qu'il les comble. C'est comme ça que le football français fonctionne. Aujourd'hui, un club français peut avoir 20 millions de trous, 50 millions de trous. Si votre actionnaire principal, votre propriétaire dit « moi pas de problème, je les comble », la DNCG vous dit « pas de souci. C'est dans un premier temps ce qui s'est passé. Le club, après, a réalisé des ventes. La première année, c'était BKBK. La deuxième année, c'était le Penant. Donc, qui permettent de rétablir l'équilibre financier. Ça aussi, c'est tout à fait logique. Donc, là, on peut se dire que peut-être, ça sera la même chose. Même si au jeu des écritures comptables, peut-être que le transfert de le Penant, euh, a été impacté sur cet exercice et pas le précédent. Donc, euh, ça peut, ça peut aussi compter dans une gestion de, de Mercato. On y reviendra, on y reviendra un peu plus tard. Et la deuxième chose, c'est concernant le Mercato. Il y a peu de joueurs qui sont venus contre une indemnité de transfert depuis que que est là. Même s'ils ont mis déjà une dizaine de millions d'euros, pas le chiffre exact. Euh, déjà ça comprend ra le rachat du club à l'origine, on n'est pas loin déjà des 4-5 millions d'euros. Euh, hormis Bilal Brahimi qui est venu pour une, mmh. pour une indemnité, quelques euh, centaines de milliers d'euros. De ouais. Euh... On est sur
2: des joueurs libres On est sur des joueurs libres, sur des joueurs
0: en fin de contrat Sur des joueurs prêtés Donc là pour le moment on n'est pas sur des joueurs sur lesquels vous avez euh, misé euh, un transfert Donc là il faudra voir si ça change quelque chose Dans un premier temps Donc vous avez le passage à la DNCG à, à, à fournir bon, sachant que Je pense que ce sera une année un peu particulière Parce que je crois savoir aussi qu'il y a des aides Covid euh, qui n'étaient pas tombé, qui mmh. pourrait tomber donc euh, voilà encore une fois et puis bon, les budgets c'est un jeu d'écriture comptable euh, mais dans tous les cas ça semble difficile de pas au moins transférer un joueur pour mmh. faire rentrer un peu de liquidité euh, et après forcément qu'est-ce que vous ferez la saison prochaine euh, est-ce que vous partirez sur la même optique ça veut dire prendre des joueurs gratuits ou est-ce que vous serez en mesure d'investir un petit peu sur un capital joueur et donc là ça met, enfin, ce serait quand même bizarre qu'Octrie qui est euh, programmé de partir dans un avenir à court terme, remette ne serait-ce que 1 ou deux millions d'euros, sera plus ce travail effectivement de leur successeur. La vraie
3: question c'est ça, parce qu'en fait la structure d'actionnariat, etc., c'est pas ce qui intéresse les gens, c'est un peu du chinois. Non. La vraie question c'est est-ce que Malherbe dans un avenir à court terme va avoir investi. des moyens à la hausse et investi, être hein. en capacité d'investir pour aspirer à être un prétendant plus crédible déjà sur la ligne de départ, parce que. Pour viser la Ligue 1, ça se construit déjà en amont sur la structure de l'effectif, sur les investissements qu'on met. Un club comme Sochaux, ils ont investi sur des joueurs. Malherbe, ils ont fait des coups pour certains qui sont très bons. Sauf que quand vous essayez 6 ou 7 coups, forcément, vous en avez 2 ou 3 qui peuvent marcher. Oui, oui. Et il y en a trois, généralement 2 ou 3 autres qui ne marchent pas.
2: Mais pour ça, on peut faire confiance à Pierre-Antoine Capton, non euh, Qui se dit prêt au passage à prendre plus de place au, au sein bah, du club, lui qui aime le club.
3: Oui, mais confiance, oui. Mais s'il prend plus de place, c'est parce que l'investisseur qui viendrait en prendrait un petit peu moins. Donc en fait l'un dans peut l'autre.
2: Peut-être aussi parce qu'il va injecter aussi plus euh, plus de fonds. Après, Pierre-Antoine
3: Pierre Capeton, il n'est pas majoritaire au ah ouais. sein de sa société Media One. Il aime beaucoup le stade Malherbe, mais c'est pas parce qu'on aime beaucoup quelqu'un qu'on est capable forcément de mettre de mettre des millions pour lui. Donc sa société, est une grosse société de, dans l'audiovisuel. Ouais, hein, est, dans la de, voilà, est, il a ça, très bien réussi, pas, dans, quoi, il est... très bien est... réussi
0: dans la vie, mais elle lui appartient pas. En tout cas pas totalement. Exactement. C'est pas ouais. lui qui va décider ouais. demain euh, et aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire, il y a aucun partenaire. Euh, allez, je vais étiqueter parisien. Qui est venu, euh, mmh. qui est venu au Stade Malherbe. Bah, grâce bah, à
2: lui, bah, grâce à ses contacts. Hein, bah en
0: tout cas, qui... aujourd'hui, euh, moi, j'en ai pas la connaissance. Les partenaires du club, c'est des partenaires euh, locaux. Alors après, il y a forcément il y a Uctri qui est le, qui est mmh. le principal, qui est investisseur. Et voilà. Et demain, je crois, je pense Et pas que c'est. Justement, qu'est-ce qu'il
2: faut explorer comme piste euh, bah, Des contacts, euh, voilà, nationaux, internationaux ou euh, également locaux. Bah, euh... Je
3: vais balancer ça sans rien savoir, mais il y a quelqu'un qu'on voit beaucoup sur la pousse de Dornano ces derniers mois. Oralsan, c'est le, le grand fantasme des gens euh, à Caen. <rire> Euh, je sais pas si ça peut faire partie des pistes potentielles mais en tout cas c'est un sujet qui revient très souvent sur la table je pense que Malherbe a très envie je sais pas si le chanteur a, a envie aussi mais en tout cas on le voit beaucoup il était encore là hein,
2: mmh. lors du match hein, lors de oh, cette ça, victoire
0: pour moi c'est de l'image ça c'est de, de, de la piquette enfin je connais pas les revenus de Relsan il gagne ça traîne très très bien sa vie de l'investir de euh, à des millions dans la que, club de foot j'espère que ça va être son, long, son, son gagne. album, album. non mais d'ailleurs dès la fin du podcast je vais acheter son album pour qu'il investisse dans le stade malherbe les CD ça s'achète plus c'est fini je vais le télécharger attention tu parles à non mais ça c'est ça c'est de l'image c'est très ce que le stade malherbe aussi devenu c'est beaucoup sur le c'est très bien si ça fait plaisir aux gens ça fait plaisir Aurelsan non je dis je lançais ça comme oui, ça oui, comme oui, j'avais bien, bien, avais bien
2: <rire> compris t'avais <'as rire> des <rire> choses à dire donc tu ouais. euh, es parti au quart euh, de tour enfin, voilà, c'est euh,
0: que j'aime beaucoup l'artiste il juste. va falloir euh, qui c'est qui va arriver c'est un autre fonds d'investissement qui va arriver parce que euh, qui c'est aujourd'hui mm. qui est en capacité dans le monde du football de mettre des millions des millions d'euros il y a que des fonds d'investissement donc euh, Octri va partir et c'est un autre il faut se rappeler qu'à l'époque d'Octri, il euh, y avait je crois des discussions avec deux, trois fonds d'investissement différents c'est celui-ci qui avait été choisi pour différentes raisons, qui est un partenaire, il faut le dire quand même, partenaire solide quand même pour le stand d'alerte. Encore une fois, même s'ils n'ont pas ouvert la planche à billets, parce que c'est pas le but d'un fonds d'investissement, ils ont quand même apporté pas mal de sérénité financière. Donc, donc voilà, donc ça sera un autre fonds d'investissement et ça suffira. On
1: est quand même en train de, de voir que tout ce changement d'actionnariat provoque quand même pas mal de questions. Alors euh, moi, je veux bien croire pierre Capton Capeton euh, quand il dit que ça changera rien, euh, qu'il faut pas s'inquiéter. Mais il euh, y a quand même. Enfin, euh, on n'est pas non plus obligé de le croire totalement. Et moi, je rajouterai en plus dans l'équation qu'on a un entraîneur, Stéphane Moulin, qui a, qu a depuis qu'il est arrivé fait comprendre qu'il aimait avoir un effectif tôt. Euh, regardez le mois de juin de l'année dernière, il a pratiquement oui. tous les transferts effectués euh, pour préparer une troisième saison qui doit être celle de la montée selon les plans. Euh, c'est quand même pas pareil de préparer une saison avec un esprit clair des, des plans
2: clairs ou avec un changement d'actionnaire qui peut intervenir dans l'été euh, voilà on continue de parler de la saison prochaine ce sera à 99% en Ligue 2 pour Malherbe on le rappelle le président Piqueux a donné à Stéphane Moulin une échéance de 3 ans pour la montée en Ligue 1 donc l'objectif est de monter au plus tard en 2024 Mathieu Billot de, de Foot Normand, est-ce que le SMC est dans les temps justement pour eh bien, remplir cette mission
0: alors moi, je pense que ce, ce, ce plan qui avait été annoncé à l'époque de, de l'arrivée de Stéphane Moulin, il, est, il a plus lieu d'être. En que tout déjà, cas, il est toujours dans la bouche des dirigeants. D'accord, je pense qu'il a plus, plus lieu d'être. Euh, déjà, je pense que c'était un effet d'annonce parce que vous ne pas. Et vous voyez bien aujourd'hui que personne n'aurait misé un euro sur le pour monter, donc ça vous pouvez pas dire à trois ans. La preuve, vous allez perdre des joueurs, vous allez refaire une moitié d'équipe, Enfin, tout va se passer. Et encore une fois, euh, il s'est passé beaucoup de choses dans le football français depuis que Stéphane Moulin est arrivé. Euh, la première des choses c'est que vous réduisez la Ligue 1 à 18 Et voilà donc vous allez retrouver avec euh, l'année prochaine Quatre potentielles équipes euh, reléguées de Ligue 1 Plus Sainte Metz ou Sochaux on va dire éventuellement Metz ou Sochaux au Bordeaux d'ailleurs euh, voilà. Donc la concurrence ne va faire qu'augmenter Même s'il y a le retour des barrages Qui s'est passé un truc c'est que les clubs de Ligue 1 Eux ils ont eu la chance d'avoir des sous D'un fonds d'investissement Que la Ligue a vendu, euh, a vendu une partie de ses droits de télé à son investissement Que la Ligue 2 n'a pas eu donc euh, l'écart il s'est creusé. Donc cette histoire, je peux, je suis sûr quasiment à 100% que Stéphane Moulin l'année prochaine ne dira pas l'objectif c'est de monter. J'en suis quasiment convaincu car ça, c après c'est un Le président. Le président aujourd'hui si vous lui parlez il dit que l'objectif c'est de monter, mais c'est de monter cette saison. Donc là-dessus il y a un, on l'a souvent pointé, il y a une, enfin il y a une différence de discours entre la partie technique et la partie euh, euh, dirigeant. Voilà, je sais pas qui a raison, qui a tort, ouais. voilà, mais c'est... À mes yeux, c'était pas
3: une erreur il y a trois ans, enfin, il y a deux ans, pardon, de décréter ça, parce que quand vous vous appelez le stade Malherbe et que vous, vous redescendez en Ligue 2, vous êtes obligé de nourrir des ambitions. Ce Bien qui ça. serait une erreur, par contre, c'est de de nouveau décréter à l'instant T aujourd'hui que la montée est un objectif la saison prochaine. Parce que ça dépend de trop de choses. Pierre-Antoine Capton, il l'a dit du bout des lèvres d'ailleurs dans nos colonnes quand on lui a redemandé si l'objectif ça restait ça, il disait exactement ça. Ça se décrète pas. Et de fait, par rapport à tout ce que tu as dit, Mathieu, euh, sur le nombre de relégations, sur tous les paramètres financiers, sur ce qu'on a abordé sur l'actionnariat, sur le prochain mercato qui va être, de nouveau, à quand un bazar sans nom Parce qu'il va y avoir des mouvements peut-être dans des proportions qu'on n'a pas eues l'été dernier ou dans les mêmes proportions, d'ailleurs. L'été dernier, je trouve qu'il
0: a été il a très été bien géré avec les moyens qui sont Mais je... à ta disposition, hormis le cas de cinéma Mais je pense qu'il va être
3: à peu près dans les mêmes proportions. Parce que il va y avoir beaucoup de départs, il y a des fins de contrat à gérer, parce qu'il y a des postes à renforcer. En tout cas, si vous aspirez à, à, jouer, la, à jouer la lutte, parce qu'on ne va pas parler de jouer, de jouer la montée, on va parler de, de se mettre dans la lutte, ce qui n'est pas le cas cette saison. Euh, mais déjà, se mettre dans la lutte, ça, ça se décrète dès le départ. Parce que là, on voit bien que cette saison, si Malherbe n'y est pas, c'est parce qu'ils ont pris du, du retard à l'allumage, alors que ceux qui sont oui, devant...
2: pourtant bien commencé la,
3: la saison, le championnat. Ouais, mais il y a eu un creux au bout. De... Ils ont fait une belle série de 7-8 matchs et il y a eu un creux euh, très rapidement. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses. Après, pour se mêler à la lutte, ce qui va être important, c'est l'été prochain. Moi, je pense, je pense absolument pas que le changement d'actionnariat va impacter le mercato prochain. Parce que c'est des choses qui sont gérées encore une fois en amont. Par contre, je pense pas non plus, et je pense qu'on est tous à peu près sûrs autour de cette table, que les moyens seront pas bien élevés pour faire ce mercato-là.
2: Valentin Pino.
1: Non, c'est clair, il n'y aura pas plus de moyens. Euh, Est-ce que Maillard va se mêler à la lutte la saison prochaine Je pense. Je... Je prendrai pas de pari à l'instant T. Après moi je moi je, je pense qu'il sera difficile de faire accepter à, à tes supporters que que tu vas pas jouer la la montée de la saison prochaine quand quand tu leur quand tu leur as promis ça il y a il y a ans et demi, il y a deux ans. Demi, a deux ans. Euh, oui, ça se renforce à côté, mais euh, on est dans un monde où quand on dit quelque chose, qu'on annonce des des ambitions, qu'on s'y tient encore euh, dans les discours en tout cas actuellement. Euh, faire comprendre euh, euh, parce qu'on voit que ça va sûrement pas le faire et parce qu'on n'est pas du tout en avance pour répondre à la question qu'on est en retard carrément euh, je pense euh,
3: ça va quand même être difficile à faire accepter moi 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 je pense que contrairement à toi moi je pense qu'ils sont pas en retard si on prend les faits pour moi ils sont pas en retard ils étaient septième de Ligue 2 la saison dernière ils sont sixième avec huit points de plus cette saison si on prend les faits et les chiffres en fait ils sont sur une idée de progression comptable le problème c'est que l'été prochain tout peut être balayé, remis en cause, et tout va l'être en partie. C'est pour alors, ça qu'ils sont pas en avance. Ouais. Et sont ah tard. oui, je comprends Donc mieux. C'est propre. Aux... En, oui. en, en termes d'effectifs, en fait, tu vas perdre très certainement Abdi. Tu vas perdre Cissé, Tu vas perdre demingue Alors bon, qui vit une saison spéciale. Mbok. Tu vas perdre Mbok. Tu peux perdre potentiellement Alexandre Mendy, qui peut avoir des envies d'ailleurs. Je parle pas de la Ligue 1. Je parle plutôt de l'étranger. Donc tu as ta colonne vertébrale que tu vas quasiment perdre. Tu vas avoir des retours de prêt qui vont pas forcément te servir t'as peut-être un argument, c'est que les joueurs qui sont arrivés l'été dernier, je pense surtout à Brahimi et Dobin, mais on n'est pas à l'abri hein, sur mmh. Brahimi, mais c'est que c'est des joueurs qui auront un an de Ligue 2 dans un club qui joue le haut. Et donc, ils partiront l'été prochain avec quand même plus de certitude. Mais en termes d'effectifs et avec des moyens limités, même si les deux, les deux recrues du Mercato euh, ça trop si là, ils sont là quand même a priori pour enfin au moins la saison prochaine. En 2025, hein, ils ont signé. Voilà. Euh, En termes de certitude d'effectifs, le risque, pour
0: moi, c'est clairement de repartir au point de l'été dernier. Alors, moi, ils repartiront le point d'année de dernière avec quand même, je pense, une force. C'est encore la stabilité dans le staff, sauf coup de mmh. sauf coup de tonnerre, mais je pense pas qu'il interviendra. Euh, le club est maintenant habitué quand même à travailler avec Stéphane Moulin. Et Stéphane Moulin est habitué à travailler avec le club ainsi que son staff. Euh, je pense quand même que ça, ça joue pour beaucoup. Je pense que le mercato sera aussi très anticipé sur ces joueurs fa ces fameux mmh. joueurs libres et tout je pense que vous allez encore avoir une salve de 4-5 joueurs qui seront là dès la reprise de mmh. l'entraînement euh, je pense que Malherbe l'année prochaine sera en capacité de se mêler à la lutte pour le top 5 il y aura le retour des barrages ah, bien sûr si vous êtes 5ème vous n'êtes pas en lien mmh. vous faites les barrages je pense que là dessus il n'y aura pas de, de soucis aujourd'hui s'il y avait les barrages Malherbe serait dans la course pour les barrages ils ne sont pas dans la course pour les deux premières places mais ils sont dans la course pour les barrages euh, je pense ça maintenant euh, faire plus après, on ne sait pas comment une saison effectivement peut s'embrancher. On le voit encore cette saison. Il y a des surprises, vous savez pas. Il y a des surprises, des déceptions. Je pense que Malherbe a un minimum quand même de garantie qui est incarné par son coach et son staff et un et un savoir-faire quand même. Euh, Est-ce que ça suffira pour aller en Ligue 1 On ne peut pas le savoir. Mais ça vous évite quand même deux trois. Euh, euh, deux trois problèmes. Moi je, quand je regarde le classement de Ligue 2 je suis effaré de voir que Dijon est, est relégable. Incroyable. Quand je regarde mmh. le classement national, je suis effaré de voir que Nancy est relégable. Euh, c'est dire... pour ça qu'il faut remettre aussi malherbe dans, dans le contexte. Mmh. C'est que voilà. et des on, fois
3: on, on, les gens sont frustrés. Et et des fois, voilà, moi et je, il je y suis y a de la frustration, mmh. mais
0: malherbe est sixième de Ligue 2 Et mais moi des fois mmh. je me dis euh, que ça suffit pas et des fois je pense à ça. Et et si ça se trouve, changer, c'est le risque de de faire ce qu'a fait Dijon mmh. et de faire ce qu'a fait quand il y a 2-3 ans Est-ce qu'on peut faire aussi confiance
2: au coach tu parlais du coach et, et de son staff euh, il arrive à faire progresser les, les joueurs euh, est-ce qu'on peut justement lui, lui faire confiance pour euh, peut-être atteindre euh, cet objectif de, de monter en, en Ligue 1 euh, on voit que par exemple le coach du Havre arrive à tirer le, le meilleur de, de ses joueurs est-ce que ça pourrait être aussi la même chose à Malherbe l'année prochaine
0: Tout dépend du potentiel de base mmh. moi je, je deviens joueur de Stéphane Moulin il me fera progresser je n'irai jamais en Ligue 1 pour autant hein, au <rire> mieux j
3: T'es trop dur avec J'ai rendez deux départementales.
0: Faut, attention, euh, on parle du Havre, euh, le Havre, euh, les joueurs qui sont pris, c'est Arthur Desmas qui a connu une montée avec Clermont, c'est Gauthier Loris qui jouait dans une équipe euh, d'Auxerre, euh, Et la tu jam les voyais
2: que... pas à ce niveau-là et tu Non, les non, pas non à cette effectivement,
0: effectivement, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai des éléments de lecture qui me font dire ça, c'est la Jam qui a connu deux montées, voilà, après, ils ont eu des, après, il y a, il de choses, il y a facteur réussite, il y a facteur talent, il y a facteur boulot, mais attention, Malherbe n'a pris quasiment aucun de ces joueurs-là, les joueurs que vous prenez, c'est Daubin qui, et qui ça va être ça, en c est, qui l'année prochaine il y aura pour moi, une pour, année de plus c'est euh, tout, toute la limite du mercato qui va
3: arriver c'est que je pense sur le plan financier ils vont avoir un argument ils vont libérer quand même pas mal de masse salariale avec mmh. Demingue Janot avec Cours. Cissé Abdi potentiellement court effectivement donc ça veut dire que tu peux faire venir des joueurs et leur donner des salaires corrects le gros problème c'est la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont avoir des moyens financiers pour recruter Et aujourd'hui, la réponse, on est tous persuadés que c'est à peu près non. Ah ouais. Ou alors dans des, dans des proportions Mais très limitées. Mais tu peux faire du bon taf avec ce que tu viens de dire, par contre. Voilà. Donc, on sait que la cellule de recrutement qui est pilotée par Philippe Leclerc, Leclerc, elle a déjà fait du très bon travail à Angers. Ils ont fait aussi du bon travail en grande partie à Caen l'été dernier. Sauf que le problème, c'est que les joueurs comme Dobin et Brahimi, je pense surtout à Brahimi, qui a franchi un cap ces derniers mois. Mais l'été dernier, ces joueurs-là, ils n'étaient pas prêts pour faire partie d'une équipe qui aspire à la Ligue 1. Du coup, le retard, tu le prends sur les 4-5 premiers mois. Qu'est-ce qui risque de se passer la saison prochaine À peu près la même chose pour moi. C'est ça, parce que,
1: parce que la faiblesse de cette saison, c'est de ne pas avoir réussi à se mêler un peu à la lutte, à la montée, pour leur donner de l'expérience. Mmh. Et qu'on va repartir en août prochain avec des joueurs qui... Sauf euh, si on arrive à en ramener plusieurs dans le mercato Qui n'auront pas d'expérience de ce qu'est d'aller se battre dans les dernières journées euh, Pour pour essayer d'accéder à une place en Ligue 1
2: Donc qu'est-ce qu'il faut vendre aux supporters euh, bah, cette idée de progression euh, L'année dernière on a fait septième avec euh, au final euh, 50 points Là après 28 journées on est 6ème avec 43 points On va faire de mieux en mieux puis un jour peut-être
0: que euh, la montée en Ligue 1 arrivera C'est parce que c'est pas le discours qu'on va leur tenir Le discours qu'on va sûr. leur tenir c'est euh, on joue la montée en tout cas, certaines personnes diront ça. Et, faut... et vous aurez un coach qui dira pas ça, je pense. Mais voilà, donc après, chacun prendra le discours qui lui mmh. plaît et, et fera. Enfin, mais voilà, mais après, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qui se passe et, et il faut tendre, il faut tendre vers ça, euh, avec malherbe, objectif euh, top 5. Et après, au CER a montré que l'année dernière, que sur des barrages, tout était possible. Donc, pourquoi pas?
1: Il faut peut-être ne rien vendre et être honnête. Alors, dans notre, dans notre société où on veut toujours vendre des choses, c'est, c'est parfois difficile à dire, mais. des places
2: euh... pour Alessane, si tu veux. <rire> pas cher.
1: Déjà vu. Euh, non, mais, non, mais c'est ça, parce qu'on se rend compte que quand on vend des choses comme un projet sur trois ans, euh, au bout de deux ans, on se dit, ah, ça va peut-être plus être possible. Est-ce qu'il faut pas revoir l'objectif? Euh, soyons honnêtes et essayons de fixer
3: des objectifs euh, mais... plutôt, plus terre à terre, sans essayer de faire rêver les gens. Mais parce que Malherbe, aujourd'hui, est aussi un club qui vit avec son histoire. C'est un club qui a été habitué à faire l'ascenseur pendant 15-20 ans, c'est-à-dire que dès que ce club redescendait en Ligue 2, il y avait tout de suite la perspective de remonter en Ligue 1 et c'est ce qu'il a fait très souvent, soit au bout d'une saison, soit au bout de deux saisons. Là on est dans une période qui est rare en fait à l'échelle du Stade Malherbe depuis 15-20 ans et le gros problème c'est que c'est un club qui vit sur son histoire et donc qui vit naturellement avec des ambitions de remonter, sauf que contrairement aux trois clubs notamment qui précèdent ce club-là, il n'y a il n'y a pas de moyens, en fait. Enfin, il y, y a des moyens, mais il n'y a pas de moyens pour le recrutement et pour le mercato. Et, et donc, ils se retrouvent dans le gros panier de clubs de Ligue 2 qui sont voués à voir partir leurs meilleurs éléments et donc à reconstruire l'été d'après à chaque fois. C'est pour ça que le projet, il est remis en cause à chaque fois, finalement.
1: Dans un panier avec d'autres clubs qui ont une grosse histoire. Hum? Comme lui.
3: Et ça pourrait inciter certains joueurs peut-être à partir cet été Ah, bah, ce sera le cas pour certains. Enfin, je pense qu'un un joueur, un à... joueur comme, comme Ibrahim Cissé qui est devenu la, la clé de voûte, quand même, de ce collectif, c'est impossible qu'il reste si Malherbe est en Ligue 2
2: peut-être euh, peut que ce sera la même chose aussi pour les Abdi peut-être, je dis ça parce que bah, justement la transition elle est toute trouvée pour euh, passer au, au débat 2 quel talent Ali Abdi qui marque le pas depuis depuis quelques matchs, depuis quelques semaines, un joueur qui est en contrat avec Malherbe jusqu'en en 2026. Avant justement de, de vous entendre débattre messieurs à ce sujet au sujet d'Ali Abdi, j'aimerais qu'on écoute une déclaration, déclaration de Stéphane Moulin. C'était juste après le match de Valenciennes ce samedi.
3: On est bien d'accord qu'il a du mal à retrouver son niveau, je dirais presque de l'année dernière. Après, je sais aussi que il préfère évoluer dans un couloir parce que l'une de ses caractéristiques et de ses principales qualités, c'est la contre-attaque. Et quand on lui demande de défendre euh, comme un défenseur, bah c'est pas, pas là qu'il est le meilleur. Donc évidemment que c'est là qu'une ressorte, mais euh, aujourd'hui, euh, voilà, il, est, il, il reste souvent dangereux sur le plan offensif quand même. Mais c'est vrai que défensivement, il, bah, on a du travail avec, avec lui, on le sait, on le fait, mais... Euh, voilà, il est dans une période un peu difficile dans ce
2: domaine-là, c'est certain. Ali Abdi sait-il encore défendre J'exagère je, un petit peu, mais je te pose la question, euh, Valentin Pignot de, de West France.
1: Posé comme ça, les yeux sait il encore défendre Il est quand même footballeur professionnel. Je, je ne dirais pas qu'il ne sait pas défendre, sachant que j'étais un défenseur, mais pas aussi bon que lui.
2: Qu'est-ce qui ne va pas alors, euh, chez lui actuellement Est-ce que c'est euh, bah un coup de moins bien, comme ça peut arriver à, à n'importe quel joueur pro ce qui va pas, il faut déjà remettre la, les choses
1: dans le contexte. Euh, Ali Abdi, il sort du plus grand moment de sa carrière, euh, quelque chose qu'il faut digérer. Quand on a vécu un momentum coup. comme ça, Donc, la Coupe du Monde avec euh, la Tunisie, c'est ça. Euh, quand on a vécu un moment comme ça, il euh, y a aussi euh, un moment où il faut digérer et se dire euh, qu'est-ce que je peux faire après, où est-ce que je vais aller chercher mes objectifs. Euh, après, il y a clairement un, un coup de moins bien net euh, dans la capacité à bien défendre. Dans l'état d'esprit aussi. Moi, c'est ce qui me c'est ce qui me choque les plus qu'il fasse, qu'il soit un peu moins bien sur le terrain. Ça me ça me surprend pas qu'il soit aussi, euh, euh, enfin qu'il ait une telle attitude quand il s'agit de défendre aussi désinvolte parfois, enfin, pas assez concerné. concerné. En fait peut concerner. C'est ça, ça qui me choque le plus et qui me fait penser qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être brisé dans sa tête. Moi, je repense à son interview juste après à son élimination en Coupe du Monde où, alors que la question n'était pas du tout là-dessus, il avait commencé par faire un appel du pied en disant euh, euh, « s'il y a des recruteurs qui veulent venir me chercher, ça à eux de se bouger euh, ». Je pense que sûrement que dans sa tête, Ali Abdi a plus envie de jouer en Ligue 2 et se voit déjà en Ligue 1.
2: Il est déjà ailleurs, euh, Ali Abdi et euh, Gaétan.
3: Je ne sais pas s'il est déjà ailleurs. Le, la grosse tendance, c'est qu'il va partir l'été prochain euh, ce qui est sûr c'est que le, le combo Coupe du monde et perspective De, de changer de dimension en club est, est, est pas bon du tout Pour Malherbe euh, Aujourd'hui je pense que c'est, enfin, sur les 2-3 derniers mois C'est au moins autant Un problème dans sa moitié de terrain Qu'une bonne solution dans la moitié de terrain adverse euh, Quand on reprend Tous ces matchs quand même depuis le début de la saison On se rend compte alors je me suis fadé hier tous les résumés de match de Malherbe depuis le début de la saison pour préparer le sujet sur Ali Abdi. C'est difficile à digérer. Il a... Non, ça va. C'était pas si dur On que me ça. Euh, ça. Ouais, ouais. <rire> C'est venu naturellement. Il euh, y a un truc qui m'a marqué en fait dans ces résumés de match, C'est que dans tous les résumés de match de Malherbe, il est sur des occasions chaudes, sur des buts ou euh, sur des points chauds. C'est-à-dire que quand il fait pas une passe D ou un but, il est souvent à l'origine d'un but de Malherbe. Et j'en ai compté une bonne douzaine de buts de Malherbe. Ils en ont marqué, je crois, 34, quelque chose, ouais, je crois que c'est 34. Donc quand même, sur 12 buts de Malherbe, il est impliqué. Donc moi, je pense, en fait, qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'effectif de Malherbe, euh, c'est pas un assez gros problème pour le sortir du 11 de départ. Oh, et je pense, clair. je pense à ça en, 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 pensant à la concurrence, en fait, à son poste qui est quand même pas très existante. Alors, Johan Obiang a eu des soucis, il a eu une blessure, notamment cette saison. Euh, mais en fait, il y a très peu de concurrence sur les postes de latéraux. Et c'est aussi vrai pour Hugo van der Merch parce que Manu Ntim était blessé, mais de base c'est un défenseur central. Donc en fait, moi ce qui me dérange le plus, c'est par rapport au potentiel d'Ali Abdi, euh, et c'est ce qu'on voit euh, depuis quelques mois, parce que moi je trouvais quand même que sur le début de saison, Stéphane Moulin avait été, et ses adjoints, notamment Serge le Ledizé qui est un ancien défenseur, avait été capable de lui faire passer un cap sur le plan défensif, dans la rigueur. Et... C'est au moment, il a passé ce cap en fait au moment où il jouait en 3-5-2, mmh. donc où il était censé quand même plus se projeter, et malgré tout je le trouvais très solide défensivement, très rigoureux. Et là, depuis 3 mois, c'est du grand n'importe quoi à mes yeux défensivement. Et on l'a vu encore samedi, il hein. y a des situations, il défend complètement à l'envers. Enfin c'est quand même assez troublant. Je suis complètement d'accord avec Gaëtan pour rebondir sur ce qu'il disait. Ali Abdi est un joueur qu'on se
1: dit tous les week-ends qui, qui est très difficile à noter parce qu'il est dans la dualité. Il y a un Ali Abdi qui a le ballon et il y a un Ali Abdi qui n'a pas le ballon. Euh, avec le ballon, c'est sûr qu'il est un déboulonnable de cette équipe. Il est sur, il est sur tous les points chauds à chaque fois. Il a une science du, une science du placement, moi, je trouve, dans la surface qui est assez impressionnante.
2: Bah oui, on l'a encore vu, la face à Valenciennes, hein. il touche la barre transversale. Oui. Buteur contre Rodez, euh, contre Sochaux pas loin également de, de de marquer donc il est toujours, il est toujours dangereux, dans les bons coups toujours il est toujours dangereux
1: et on parle d'un latéral gauche c'est ça mais le problème c'est que moi je demande à un latéral gauche quand même de savoir défendre surtout dans une défense à 4 parce qu'il faut rajouter aussi qu'après la coupe du monde il y a eu ce changement mm -hmm. de système dont il est je pense l'une des principales victimes mm. euh, donc moi un défenseur un latéral gauche qui sait pas défendre mais qui attaque très bien euh, à un moment, je me dis, est-ce que vu les ailiers qu'il y a au-dessus, est-ce qu'il vaudrait peut-être pas mieux qu'ils
3: défendent mieux Et puis ça colle pas au style de Stéphane Moulin, c'est ça
0: bah, Ça colle pas du tout. Enfin, Ce qu'on voit depuis quelques semaines, ça colle pas au style de beaucoup de coachs, je pense. Parce mmh. que euh, défense à 4 ou à 5, Ali Abdi, avant qu'il ait quand il joue au Paris FC. Je crois qu'il jouait dans une défense à 4. Mmh. Je oui, crois même que ça. des fois il joue à droite. Et je crois qu'il avait mis 9 buts et délivré quelques mmh. passes dé Donc je crois surtout qu'il est parti. Qu'il y a eu un Ali Abdi du début de saison qui était. Exceptionnel, qui était le facteur X du Stade Malherbe. Il y a eu le allié blessé, qui s'est naturellement, je dirais, et c'est logiquement un peu préservé pour la Coupe du Monde. Et depuis la Coupe du Monde, il est parti. Et encore ces déclarations de, de ce week-end-là, euh, oui, qui fait des bonnes performances, qui l'a bien. Euh... Enfin, voilà, son match, il est. Par rapport à son potentiel, hein, je dis bien, il est nul son match par rapport à son potentiel Et parce qu'il mm. fait une tête sur le poteau sur un coup de pied arrêté ou qu'il va faire un centre On va dire qu'il est nul, par rapport à son potentiel, il est nul Et il a de la chance en fait qu'il ait personne d'autre à sa place mm. Sinon il ne jouerait plus, c'est pas mm. par rapport à ce qu'il a montré en début de saison Cette activité, j'ai pas ses stats, mais en termes de course de course à haute mm. intensité Mais ça doit être le jour et la nuit, c'est -ce son frère est, qui est revenu du Qatar, c'est possible
3: C'est le cas, parce voilà. qu'effectivement on nous en a parlé, et effectivement c'est le cas entre l'avant-coupe du monde et l'après-coupe du monde contrairement à ce que le joueur nous dit il y a une énorme différence en termes de sprint à haute intensité de nombre de kilomètres par match et moi quand on l'a vu en zone mixte samedi et quand le joueur nous dit quand on lui parle de, de ce que peuvent ressentir les observateurs sur ses prestations il a tout de suite assimilé ça au recruteur ah et non, moi non. je pense que son discours de samedi c'est un discours de protection pour les médias par rapport à son avenir parce que c'est pas possible ça me paraît pas possible quand même que son discours ses impressions sur ses performances soient aussi éloignées de ce que son coach ressent Ça me paraît impossible en fait Parce que les garçons sont quand même lucides Sur ce qu'ils font sur le terrain Et quand on lui Surtout demande défensivement pas. Ce qu'il pense de ce qu'il fait ces derniers mois Et qu'il nous répond samedi Qu'il trouve ça très bien Moi je pense qu'il y a un petit peu de calcul et de projection vers l'avenir.
1: Surtout que les deux se parlent, Stéphane Moulin a, a dit quand même aussi samedi soir qu'il en avait parlé avec Ali, qu'Ali était en, qu Ali en était conscient mais que mais que c'était difficile. Donc il est pas il est il est pas plus bête qu'un autre, il sait très bien euh, son niveau actuel, est-ce qu'il l'accepte Ça, en revanche, euh, je sais pas, parce que euh, moi, il y a des attitudes. On a parlé des attitudes sur le terrain. Euh, j'ai vu deux trois, deux trois fois des choses à l'entraînement où je me suis dit, est-ce qu'il accepte vraiment la critique Ou euh, j'ai vu deux trois choses avec des coéquipiers sur
3: des confrants francs qu'il veut prendre et qu'en fait, il mmh. prend pas. Euh, Alors ça, c'était une de ses limites. Lim ça, c'était une de ses limites quand euh, au début de, du mandat de Stéphane Moulin et le coach nous avait dit qu'il avait beaucoup progressé là-dessus dans sa capacité à écouter les conseils, à, pl à ne plus les prendre comme des reproches. Mais effectivement, il y a de l'ambition. Chez ce garçon, il y a de l'ambition individuelle aussi pour l'avenir. Donc, ça ressort à intervalles réguliers. Surtout, ouais.
2: à l'heure actuelle, il a 29 ans et mmh. il doit vivre normalement, bah, les, les meilleurs années maintenant. Il a plus de temps ah, à sûr. perdre.
3: Et ça, après, le, la Coupe du Monde, c'est humain. Hein. Enfin, je pense que, honnêtement, ça arrive à, c'est déjà arrivé à beaucoup de joueurs. Et ça arrive même à beaucoup plus haut niveau si on prend l'équipe de France qui a été championne du monde en 2018. D'avoir un contre-coup qui peut durer un mois un an, deux ans, trois ans, il y en a encore qui sont en plein dedans qui ont été champions du monde en 2018 et puis, donc, dans, ça dans, arrive, quoi,
2: dans, dans son cas, il peut aussi se dire euh, bah voilà, bah j'ai côtoyé des, des grands joueurs au moins tout du monde des joueurs de Ligue 1 euh, bah, j'ai leur niveau, je pense avoir. Oui, non, niveau, mais il y donc, a, il euh, a le potentiel pour aller en Ligue 1 bio, Après
3: justement, si on parle de lui individuellement il est pas en train de se faire une très bonne pub euh, non. Euh, non, euh, pour en son de et
0: en plus euh, c'est un peu bizarre comment on il, devait, il était déjà quasiment euh, sur la liste des départs l'année dernière avec des propositions mmh. de Ligue 1, des propositions qui avoisinaient les 2 millions d'euros. Il y a
2: Montpellier hein, mmh. qui s'était positionné. Euh,
0: Montpellier, Auxerre, Ajaccio, je oui, crois c'est ça de mémoire. Ouais. Euh, pour un joueur à qui restait un an de contrat. Mmh. Contre toute attente et grosse négociation de Malherbe, il prolonge. Jusqu'en 2026. Un contrat quand même à l'échelle du mmh. foot à long terme. Mmh. Je pense qu'à ce moment-là, c'est clair qu'il n'y avait qu'une seule chose, c'est que lui il voulait jouer pour préparer la Coupe du Monde. Ce qui était, un, mmh. je pense, un très très bon calcul. Mais maintenant euh, vous avez déjà vu, un c'est sa la
2: valeur ou pas euh, actuellement
0: la, la valeur en fait et elle, et la valeur elle est déterminée la valeur le contrat c'est 2026 la valeur est déterminée par le nombre de clubs qui vous veulent si demain il y a que les en en détroit départemental pour 6 qu'il veut il vaut 0 Et, et pourtant il, il a quelques années hein. de contrat devant et les années, ça, ça, ça veut rien dire les années de contrat c'est qui vous veut et combien de clubs vous veulent il n'y a que ça qui détermine le, le prix. Euh, prix. S'il y a 3-4 clubs de Ligue 1 ou des clubs étrangers qui se battent pour l'avoir, les prix vont naturellement grimper. S'il n'y a personne, s'il y a juste un club qui dit bah, « tiens, je t'en file 500 000 en ». Fait, en fait, pour résumer, aujourd'hui, vous avez dans l'effectif un garçon comme
3: Ibrahim Sissé qui est libre de tout contrat. Et au vu de ses performances, lui, pour le coup, il peut intéresser une bonne dizaine de clubs en Ligue 1. Mmh. Et vous avez un joueur, Ali Abdi, qui, euh, il y a 6 mois, était très intéressant pour des clubs de Ligue 1 qui aujourd'hui l'est peut-être moins en termes de niveau. Alors même si les clubs regardent pas à l'instant T, parce qu'ils savent très bien, il y a le cas de Jesse de Minguet, voilà, qui a eu beaucoup de mal cette saison, mais Strasbourg a investi parce qu'ils savent ce dont il est capable et qu'il est capable de retrouver un niveau. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, euh, Ali Abdi, il a une valeur marchande, et le club va pas le laisser partir pour 500 000 euros. C'est ça, il faut aussi se
1: demander quelle sera l'attitude du club CCT, qui a été capable de, parce qu'il n'avait pas assez de grosses offres, de garder un hein, Jesse Demengé. Euh, S'il n'a pas des offres suffisantes pour Ali Abdi, en tout cas qu'il juge, lui, suffisantes. Est-ce qu'il va le laisser partir ou est-ce qu'il va encore essayer de le garder cette...
2: Alors là il est parti en, en sélection, euh, double confrontation donc avec sa sélection la Tunisie dans le cadre des éliminatoires à, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que justement cette parenthèse en sélection, elle, elle peut lui faire du bien à, à Ali
0: Abdi Bah peut pas lui faire du mal. <rire> Vu ce qu'il a montré samedi soir, il peut difficilement compte tenu de son potentiel faire plus mal en tout cas. Donc peut-être qu'il se refera la cerise en, en sélection, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour Malherbe et pour le joueur, encore une fois, pour les deux, même s'il n'y a pas d'objectif précis euh, pour pour Malherbe d'ici la fin de saison, mais voilà, encore une fois, c'est pour les deux. Alors Des clubs, il en aura, c'est sûr, parce que comme dit Gaëtan, les clubs, il n'est pas une performance à l'instant T qui juge, il juge un, un potentiel. Le joueur, il a montré qu'il était quand même capable de faire des choses quand même très, très intéressantes. Euh... C'est peut-être
3: le poste, la vraie question que son potentiel euh, il l'a déjà montré à Malherbe. C'est peut-être le poste la vraie question. Ouais, enfin, en tout cas, dans 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 son niveau de performance actuel défensivement, le
0: poste c'est une vraie question, ça devient une vraie question. Ouais, faut mais bon, après bah, faut il faut qu'il rejoigne un club qui joue en défense à 3 <rire> ouais, ou à 5, <rire> bon, il y, y en a pas mal donc euh... mais moi je pense qu'il a montré par le passé qu'il était capable d'être performant à 4 mmh. et je pense que c'est juste alors après il peut y avoir un contre coup physique mais mmh. enfin, la Coupe du monde elle s'est terminée, c'était le 20 décembre. Hein on est le 20 mars aujourd'hui ah, ça fait plus penser à, à quelque chose de mental effectivement. il est parti mmh. et même encore dans ces déclats de samedi il y a une partie de lui qui est parti mmh. et voilà alors après, après il faut le faire, Vous avez, il a prolongé et pas qu'un peu euh, donc il faut le faire donc, il voilà. est
2: pourtant dit hein, même euh, voilà, à son retour de, de coupe du monde au mois de janvier je suis 100% malherbiste si j'étais à la coupe du oui, monde c'est oui, grâce non. à ce club mais, alors,
0: mais <rire> ça je pense qu'il le il, enfin, a, la deuxième dit, part... il a dit à quelle date ça Vers la mi-janvier. Ouais. <rire> ouais, la deuxième partie, il va, il va pas vous dire mi-janvier. Je suis à 100% parti et... et Il aurait voilà. pu ne, ne rien dire. Mais bah, il aurait pu ne rien dire. Après, on les sollicite aussi les joueurs. Donc des fois, c'est une info. Ben, mettent euh, aussi à leur place, incisif, et... Hein,
2: et de tes questions. Voilà, pas ben, répondre à tes interrogations.
0: On les... on les sollicite aussi les joueurs. Donc des fois, faut bien qu'ils répondent des choses. De là à ce qu'elle soit Vraies à 100%, on peut, on peut émettre un doute. Mais non, mais même pour lui, c'est, c'est, c'est un. Je pense que c'est aussi important qu'il qu retrouve un niveau euh, être plus en, en conformité avec son, son potentiel.
2: Après euh, les hommes, après la section masculine, place aux féminines. On parle donc des, des féminines de Malherbe hein, qui euh, sont en tête de leur championnat de Régional 1. Euh, D'ailleurs, elles se sont imposées une nouvelle fois ce dimanche 19 mars, euh, succès 3 sur le terrain de Rouen-Plateau-Est. Euh, des filles qui euh, évolueront peut-être hein, en Détroit euh, la saison prochaine. faut terminer pour sa première de, de r 1 Ce sera sans leur coach Théodore Genoux, puisque c'est officiel. Euh, arrivé en septembre dernier, eh bien il va partir à, à la fin de, de cette saison. Gaétan, est-ce que c'était prévu qu'il parte et, et, et pour quelle raison il s'en va, euh, Théodore Genou?
3: Bah, il s'en va parce que il euh, y a des, il euh, y a des comment dire, des, des choses que, euh, en, avec lesquelles euh, il n'est pas en accord avec certaines personnes au club. Qui, euh, quoi? Bah, c'est c'est un garçon qui est arrivé et qui a voulu mettre un niveau d'exigence très important. Alors jeune technicien de 30 ans qui a déjà fait monter ouais, Bordeaux en d ouais, qui a un parcours assez singulier, qui, qui vient d'une académie il à Barcelone, semaines. qui a quitté son poste de l'académie à Barcelone pour venir ici en laissant sa femme et son, et son enfant à Barcelone. Donc c'est quand même pas, pas anodin. Euh, et donc il est venu ici clairement pour vivre une saison de R1, mais pas que, loin de là. Il est plutôt venu pour préparer ce groupe à aller plus haut. C'est une ambition, mais c'est une ambition qui a posé problème en interne assez vite. Parce qu'en termes de, de rythme d'entraînement, en termes d'exigence, et en termes de méthode aussi... Euh,
2: c'est quoi C'est un entraînement tous les jours, du lundi au vendredi, plus le match le dimanche
3: Ouais, et il y a une séance en plus, le mardi ou le jeudi, euh, de renforcement. Et il, il voudrait en instaurer plus d'ailleurs, de renforcement musculaire et de musculation.
2: Et pas simple à, à concilier pour voilà. des choses qui ne sont pas pro. Ouais.
3: On a tous fait des sujets les uns les autres récemment. Euh, moi, si j'avais voulu le faire, c'est parce que je me posais une question, c'est euh, comment est-ce qu'on construit... Euh, une section féminine si on veut la faire aller vers le haut niveau et comment est-ce qu'on peut demander à des filles de s'entraîner 4, 5, 6 fois par semaine si elles sont 100% amatrices, c'est-à-dire si elles ont un travail à côté si elles sont payées zéro en termes de salaire en termes de primes de match, en termes de défraiement je dis pas que c'est ce qu'il faut instaurer en R1 on parle de régional 1, je dis juste que si on met, si on pose cette ambition d'un côté il faut peut-être à un moment mettre quelque chose en face et c'est
0: ce qui a fait grincer des dents je
3: pense
2: Et est-ce que c'est prévu, euh, si Malherbe monte en, en D3 là, va peut-être falloir euh, rémunérer un petit peu les choses
0: euh, bah ça dépend à qui vous adressez. <rire> c'est toujours pareil. Si vous adressez... Euh, moi, j'ai interrogé des joueurs et disent que c'est prévu et que c'est fait. J'ai posé la question à Olivier Piqueux. Il dit que non. Après les joueuses du Stade Malherbe seront sont pas malheureuses hein. Elles ont des conditions Pour un club de R1 euh, C'est unique ouais. C'est exceptionnel en termes de Le club, les le conditions club fait,
2: fait euh, beaucoup staff de choses Il voilà,
0: y a aussi un, tout le côté hors football Avec une personne qui est venue Qui s'appelle Olivier Lino Qui trouve des boulots Des formations enfin, Tout le côté hors sportif Ou même en lien avec le, Effectivement le, le secteur médical C'est franchement euh, top le problème de la section féminine du Stade Malherbe, c'est que quand vous êtes le Stade Malherbe et quand vous vous lancez dans la voiture de la section féminine, qui est un héritage de la gouvernance président, c'est le bébé, moi comme je l'appelle, de Fabrice Clément, qui tenait qui tenait beaucoup et qui s'investissait beaucoup pour ça, euh, c'est que ce club, il devrait déjà être en d Et que, le, et que la, les aléas sportifs et les aléas... Extra sportif, il y a eu le Covid, il hein, ne faut pas l'oublier, font qu'aujourd'hui, ce club, il est toujours en R1.
2: Après, la montée, c'est joué à pas grand-chose. Mais ça, c'est le sportif, ça arrive. aujourd'hui, quand vous faites
0: Vous pouvez pas, en fait, quand vous vous lancez dans une section, vous avez deux options. C'est soit vous dites, on fait une section parce que, grosso modo, on est obligé, et que ça fait bien. Et, mais par contre, vous la délaissez totalement, et vous serez en R1, et puis voilà, il se passera ce qui se passera. Soit comme Malherbe, au départ, donc avec, encore une fois, la gouvernance précédente, on a dit, on va faire un projet de haut niveau ou de semi-haut niveau, avec l'ambition de monter en deuxième division. Et je pense que quand t'es malherbe, tu ne peux pas faire autrement. Mmh. Avec des filles qui viennent de l'extérieur, donc tout ça c'est très bien. Une coach qui s'appelait Anaïs Bounoir, d'ailleurs, qui, qui était presque la double casquette, coach et manager général, donc ça c'est très très bien. Le sport a fait que, enfin le Covid, le sport a fait qu'elles ne sont pas montées, mais ça, ça arrive. Et du coup, le problème aujourd'hui, c'est que vous gardez ce niveau un petit peu d'exigence, mais que mine de rien, ça s'essouffle un petit peu. Ça s'essouffle un petit peu parce que, euh, voilà, euh, là, faut vraiment que je pense qu'elle monte, euh, peu importe d'ailleurs qui soit le coach ou peu importe qui s'en occupe. Il faut vraiment qu'elle monte parce que sinon, je pense que ça devient très, très compliqué. mais c'est la partie pour ça Il bah, y a trois points d'écart, il y a un match décisif contre le deuxième. Je peux vous dire que vous allez à QRM, les filles de QRM, ce n'est pas le discours qu'elles vont vous tenir. Je peux vous dire qu'avant les attentes J'ai pas dit que, fait,
2: hein. dit que c'était fait, J'ai dit que c'était bien parti.
0: Bah, Il enfin, y a, Il y a 6 d'écart ouais, mais avec a priori, que QRM, QRM
3: a évité ce week-end le seul traquenard, c'était... Ouais, donc on gagner à Charlotte? La finale, ouais, de, la finale de poule,
0: et en plus, je crois que dans les championnats régionaux, ce qui compte, c'est la différence de but particulière. Il y a eu 0-0 à l'aller. Donc, le vainqueur de... Enfin, si QRM est vainqueur de ce match-là, c'est QRM qui montera. Euh, voilà. Donc, c'est pas assez loin d'être fait, c'est... Voilà. Elles ont les cartes en main, mais c'est pas fait. C'est, pour moi, c'est ça, la, la, le truc, c'est que le club, il, il devrait déjà être plus haut.
1: Mais, mais la, la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que le club veut vraiment faire avec cette oui. section féminine? Et, et le problème du, fin, évidemment que ça s'essouffle parce qu'on a des discours contradictoires. En fait, on sait pas sur quel pied danser avec oui. cette section féminine. Je me rappelle les, les propos d'Olivier Piqueux à son arrivée, qui avait presque fait entendre que, que, qu'il pourrait la fermer. Et au final, il a, il a...
0: Bah, il l'a gardé parce qu'ils n'ont pas de choix.
1: Et, et évidemment, qu'en envoyant des signaux positifs avec un tel qui dit rouge, un tel qui dit euh, qui dit qui dit blanc, euh, c'est c'est même pour les filles et pour les joueuses, c'est quand même difficile de savoir
3: sur quel pied danser avec cette section féminine. il bah, y a un truc pour moi. Enfin, la vraie question pour moi, c'est est-ce que ce club a envie de voir son section féminine aspirer à aspirer au haut niveau des 2 des un. Alors, c'est sans commune c'est sans commune mesure. Aujourd'hui,
0: avec... aujourd il faut être clair et net. Malherbe n'ira jamais en D2 ouais. D1 dans les nouvelles dans la nouvelle D2 à une seule poule. C'est pour oui, moi oui. c'est fini. Mais,
3: mais au-delà du sportif, c'est sans commune mesure avec les garçons. Mais ça, mais à terme, si vous montez, ça représente un budget. Mmh. Et on a très bien vu. C'est déjà un budget
0: aujourd'hui. C'est déjà rien. un budget. Le mais coach, si vous est montez... un plein temps, le préparateur ouais. physique, il est un plein temps. Vous avez. Mais ça reste euh... quand même moins cher
2: que la, que la, je par... Par... la section. Je parlais plus euh...
0: de la rémunération des joueurs. Ah oui, potentiellement en oui. D2 de contrats
3: fédéraux, de plein de choses qui peuvent se aussi Et il faut les déplacements. Et il faut quand même pas oublier quelque chose c'est qu'on s'est rendu compte à notre échelle de journalistes depuis 3-4 ans que même si on parle de millions d'euros pour ce club, il n'y a pas de petites économies. Quand vous devez en faire, il n'y a pas de petites économies. Donc est-ce que ce club a vraiment l'envie de voir sa section féminine avec la création de la D3 aller en D2, ça va prendre minimum 2-3 ans Mais est-ce que le club en a envie Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Et les dirigeants ont fait comprendre quand
0: même ces dernières saisons que ce n'était pas la priorité. Non, c'est pas la... Enfin, encore une fois, c'est ce que dit Valentin Spal. pas la priorité, c'est certain. Mais d'un certain côté, vous pouvez pas non plus totalement la délaisser. Donc, vous prenez quelqu'un, encore une fois, Olivier Hinault, qui est un proche d'Olivier mmh. Piqueux, qui s'en occupe, qui trouve des boulots, qui même dépasse un peu le cadre de sa fonction. Ce qui est très bien. Hein. des partenaires, mmh. mach... voilà. Et ce qui est sans doute unique en R1 aussi en France. Voilà, donc, euh, voilà, c'est très très bien, mais que vous n'allez pas au bout des choses en comme par exemple à la Felle-le-Havre à l'époque où ils ont fait venir en R1 5-6 américaines qui avaient le niveau euh, peut-être de jouer d'ailleurs en première division ou en deuxième division, bon là vous avez écrasé le championnat vous êtes monté la première année et après vous êtes dans un autre vous êtes plus dans, dans le même chose donc aujourd'hui, de façon maintenant, elle est lancée cette section il faut composer avec elle tourne sportivement relativement bien vu qu'elle est première et tout mais là ça fait 3 r saison R1, mmh, mmh. si je ne me trompe pas bah, il faut un tremplin parce que il y a quand même des choses qui se sont créées parce que on parle de l'équipe première, mais oui. derrière
3: pour avoir une bonne équipe première, il faut aussi avoir un socle et mmh. une vraie section enfin, féminine. Bien, ouais. euh, au niveau des centaines. jeunes, il y a quand même plusieurs internationales, Juliette, Arthur et puis pas mal d'autres. Euh, il y a quand même des choses qui se font dans cette section et, ah, bah, et ça bosse. Bien. Et on voit bien, enfin, quand on est passé les uns les autres dans les bureaux pour faire les entretiens, on voit bien que il y a des garçons comme j'espère ne pas écorcher son nom, Thomas Poulikin, ouais, ouais, est Poulikin ça, ouais. qui est adjoint. On voit bien que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font oui. et qui viennent du foot féminin et qui ont des idées pour ça. La question, je pense, c'est euh, arriver à trouver ce tremplin vers la D3, voire la D2, pour aussi, euh, entre guillemets, donner à manger à ces filles-là, parce que c'est le problème. Quand vous gagnez 12-0 euh, une fois sur trois, bon, j'exagère, mais peut-être à peine. Eh, moi, cette année du coup. Ouais, c'est arrivé une fois 12-0. Mais euh, il y a quand, quand même des joueuses qui sont là depuis des années, comme Juliette Chotard, et qui, ou même Tracy N'Kodia, qui ont quand même, a priori, un niveau au-dessus. Ces filles-là, si elles restent en R1 une saison de plus, je pense qu'à un moment... Euh, ça bah, c'est
0: possible qu'elles euh, partent aussi. Ouais. Euh, je n'ai pas les âges en tête, mais une mmh. fille comme Tracy N'Kodia ne doit pas avoir beaucoup plus que 20 ans elle a eu des propositions l'année dernière pour aller jouer en D2, si je me trompe pas. Et c'est normal parce que là, on, le... Les joueuses, c'est vraiment des très jeunes joueuses, hein. mm. et donc je pense que certaines d'entre elles, et de manière tout à fait légitime, bah, aujourd'hui, elles, elles, elles veulent devenir professionnelles. Alors pas aujourd'hui au Stade Malherbe, mais demain peut-être dans un autre club. Et Malherbe est un tremplin, euh, pas comme chez les garçons, un tremplin des fois pour le penant qui a été à Lyon mm. ou pour été
2: À faire grandir cette section, euh, mm. notamment pour l'image du club, non Ils sont ouais, comme une mesure, mais regardez mais... ce
3: qu'a qu fait Lyon. Ouais. Mais je pense que c'est ce qui a cristallisé un petit peu aussi les, les débats ces derniers mois, au-delà de la, de la méthode de Théo genoux qui est exigeante. C'est que, à la limite, si vous laissez ces filles-là à trois entraînements par semaine et que et qu'elles restent en R1, il n'y a aucun problème, moi, je pense. Il y ne y, y se passe rien, là, je pense, ces dernières semaines. Mais dès lors que vous augmentez la charge de travail et que vous aspirez à autre chose, le décalage, il devient un petit peu grand avec ce qu'on ne donne pas, en fait, aux filles. Et je parle même pas de salaire. Je parle de petites primes de match, de petites... Mmh. De petites euh, marques d'affection.
1: De toute façon, la, la question du sens de cette section féminine aujourd'hui, elle ne se pose plus. Évidemment, que tout le monde sait que ça a du sens et qu'en termes d'image, c'est super important d'avoir une d'avoir
3: une section féminine. Il faut que, que tu sortes tes chiffres, ils étaient bien.
1: Ouais. D'ailleurs, quel regard, lancement ouais. je, reg, je regardais ce matin, il m'a mis la Attends, j'espère qu'ils sont pas faux, mais je regardais ce matin sur les sur les quarante clubs faire. professionnels qui évoluent en, en Ligue 1 et Ligue 2 masculin. Il y en a, il y en a vingt un, une section féminine qui est, qui est professionnelle, c'est-à-dire en ah oui. D1 ou en D2,
0: ou D2. D2 ouais. 22, ah oui. mmh. donc bon, ça veut dire
1: qu'aujourd'hui tout le monde l'a fait que c'est presque une obligation de le faire ça veut dire aussi qu'il y a encore des places à prendre parce que il y a encore beaucoup de clubs non issus de sections professionnelles qui jouent, notamment en D2, en D1, en D1 féminine, de Fleury, a Fleury en
3: D1, et c'est un gros
0: club. Soyouz
2: qui dernier de D1, et on a tout de
3: suite on apporte de la Stade. C'est ça, parce que j'ai regardé le. Ça bosse, ça bosse. Et les gars,
2: on a notamment en D1 féminine, des formations comme Rodez, donc on retrouve déjà en Ligue 2, Dijon, Guingamp, le Havre. Et puis, euh, le Paris FC aussi. Oui,
3: donc il y a. Paris FC ça veut qui veut dire, dire que fusionné avec Chuvisi. Ouais. Qui est un des principaux clubs seniors. Si trop d'aide et c'est pas le seul, ça veut dire qu'on parle pas que de clubs établis et, et historiques de, de Ligue 1 ou de Ligue 2. Ça veut dire et, que c'est aussi un vrai choix, à un Et,
1: et c'est aussi pas des clubs qui ont des moyens surdimensionnés. Hmm. Il y a qu'à regarder le, le voisin du Havre qui évolue en, en, en D1. Oui. Il y a plus de moyens. Mais ils c ont quand même réussi
0: C'est quasiment un million d'euros si c'est pas plus de budget.
1: Dans le budget du Havre. Oui. <coughs> et le budget du Havre est nettement supérieur à celui de quand
0: Et même, même total, inférieur. Inférieur. C'est un choix, là vous avez un propriétaire au Havre Un propriétaire, C'est il est dingue de foot féminin C'est son truc, c'est un choix établi C'est pour ça que c'est aussi une question d'appétence mmh. et, de, et de conviction Mais pendant, là mmh. aujourd'hui on n'en parle pas parce que le Havre est leader de Ligue 1 Je peux vous dire que l'année dernière quand il était pour le maintien ouais. Il y a quelques voix qui disaient euh, Putain, ah, grinçait, bah, ce oui. fric qu'on met pour les filles On mmh. pourrait pas le mettre pour ailleurs ou pour machin mmh. Donc faut tout remettre dans, faut tout remettre dans son contexte. Aujourd'hui, le Havre, il a 20, les 20 joueurs de l'effectif, et vit du football.
3: Mmh. Après, la, la création de la D3 fait que, en fait, Malherbe a de très bonnes chances de se retrouver dans un espèce de niveau de transition. Et c'est
0: le niveau qui lui il va pas réclamer un budget sensiblement
3: à la non, hausse. Voilà. Et, et c'est parfait, c'est
0: nickel, parce qu'il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, vous avez une poule de D1, deux poules de D2, D2 et rien. Enfin, et donc mmh. le championnat de R1. Et que l'année prochaine, vous aurez une poule de D1, une poule seulement de D2.
3: Mmh.
0: Et donc des poules de D3, je crois, deux. De deux, D3. Mmh. Donc, voilà, donc aujourd'hui, ne serait-ce qu'aller en D2, ça va réclamer des moyens très importants. Ce niveau D3, il est parfait, je pense, pour les clubs aujourd'hui de la dimension du stand à mais il faut y aller après là où on va
3: voir peut-être la capacité du club à s'intéresser un petit peu plus à cette section c'est avant tout peut-être dans le choix du prochain coach et dans l'anticipation c'est là où le club a pêché euh, notamment l'été dernier alors, alors en partie parce que vouloir le
0: a... défendre non mais il y, y a eu Marine annonce... bien sûr ouais, ouais. Sur Anaïs mmh. Bounoir qui était l'ancienne coach mmh. et qui faisait tout enfin qui faisait beaucoup de choses pas mmh. beaucoup, quand, même. Euh, quand elle est qu'il est parti à Lorient je pense qu'il s'était pas prévu bien, donc, bien euh, sûr bien sûr les a... mais mais ça ça demande aussi euh, l'anticipation ça demande des moyens humains je
3: pense que là quand même ils les ont mis depuis un an alors avec Olivier Lino avec avec des gens comme Thomas Pouliquen, avec oui, des oui. gens qui sont quand même ancrés dans là, le staff. Vous,
0: vous, moi, vous le savez. Vous le savez mmh. euh, et là, vous le savez tôt.
3: Donc, ça peut se préparer. Et je pense aussi que forcément, une montée ou une envie d'aspirer au haut niveau, c'est aussi une question d'homme et ou de femme à la tête mmh. de cette équipe. Mmh. Donc, c'est aussi ça. ça qui va impulser les choses. Ce sera primordial, et c'est
1: aussi ce, ce choix-là qui donnera aussi euh, en sous-main l'ambition qu'il y a réellement derrière mmh. cette, cette section féminine. Mmh. Bah, c'est premier... un message
3: qu'on envoie aux filles quand on choisit un technicien. Euh, voilà on, on parlait en rigolant mais plus ou moins euh, samedi de Bernard Mendy par exemple ouais, qui a, qu a un ouais, qui a un soufflé Mathieu
0: ouais enfin qui a un nom qui a été oui, posé voilà. parce qu'il a il... Mais, il je, mais,
3: mais, en PSG, ça mais je parle il a de mais je parle pays. de cet exemple là parce que Bernard Mendy pour le coup ça aurait de la gueule c'est un ancien du club c'est c'est quelqu'un qui a quand même une grosse expérience du foot féminin au PSG euh, alors je dis pas que c'est atteignable mais c'est un exemple pour pour faire comprendre que le choix du coach et son nom risque d'avoir une importance, quand même, sur l'importance qu'on donne ouais.
0: à cette section. Après, vous pouvez aussi très bien choisir un, un technicien euh, régional oui. qui fait du très très bon boulot, ouais. il y en a plein, que ce soit chez les hommes ou, mmh. ou chez les femmes. Et je pense que c'est important avec cette section féminine, c'est d'ancrer son identité euh, locale. Donc je pense que ce serait très bien euh, de prendre quelqu'un qui est un ancien de Malherbe. Mmh. Peu, importe, peu importe qui, enfin, mmh. peu importe son niveau, mais un ancien de Malherbe. Mmh. Voilà, C'est important aujourd'hui, vous voyez au centre de formation la plupart des techniciens c'est des anciens de Malherbe à différents niveaux euh, c'est important, Les, on voit encore ce qui s'est passé samedi pour les pros alors même si c'est pas un pur produit centre de formation mais c'est incroyable quand même, vous voyez un, un gamin qui rentre de 18 ans, Norman Bassett la rockstar, vous, le star, il, il s'enflamme et peu importe le niveau qu'il a sur le terrain même si au demeurant je trouve que ce qu'il fait c'est plutôt pas trop mal il
2: était intéressant hein.
0: euh, ça rejaillit sur l'équipe, ça rejaillit sur le club ça rejaillit sur l'image que vous avez donc si les dirigeants avaient la bonne idée d'utiliser ces sections féminines pour raffirmer cette identité locale, cette identité malherbiste, qui des fois s'étoule un peu, ça serait pas mal.
2: Eh ben merci beaucoup. Donc on a hâte de voir euh, le match QRM que vit en Métropole Malherbe 7 mai. le 7 mai. Toi tu y seras c'est certain. Non. Bon si, mais tu vas faire un effort.
0: Non, c'est le week-end de Bordeaux.
2: C'est le week-end de Bordeaux. Bordeaux. Peut-être que, que ce sera le samedi après-midi, le, ouais, le Bordeaux. On ne sait pas, je, pas encore. Avant ça, le 1er avril, il y aura à Malherbe, Dijon. Euh, à là, allez, vous en souvenez, messieurs, il y avait eu deux partout c'est la petite devinette du jour. Donc vous le savez, Dijon a été entraîné par Patrice Garande lors de la saison 2021-2022. Patrice Garande qui a également été coach à Caen il, il y a quelques saisons. Euh, à quelle place les Bourguignons ont-ils fini justement sous la houlette de Patrice Garande à l'issue de l'exercice 2021-2022 Il avait pris l'équipe quand elle était 19 hein. ouais, ouais, Il avait très bien remonté. 8. Moi je
0: dirais ouais, 8 aussi spontanément. Moi je, moi, je dis 9.
2: Eh ben, Gaëtan, euh... Et assez proche, mais il a, il a pas la bonne réponse. C'était 11e. Il était passé, il en fait effet, du... de 19e à 11e. Il avait fait du très très bon boulot. Euh, il avait pris la, la suite de David Linares qui avait été limogé après cinq journées un je, mot je suis le plus proche je gagne quoi du coup euh, bah tu gagnes euh, le droit de recommencer le droit de revenir la prochaine le droit d'affronter euh, en padel euh, un certain Valentin Primaudot Ah bah doté ça c'est un, 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 ça, ça, un grand honneur ça, mmh, voilà. ça on ne reparle pas de la bulle le Valentin un mot maintenant euh, de l'équipe B de, de Malherbe hein, qui a décroché un, un bon match nul ce samedi 18 mars euh, trois partout du côté de, de Poissy c'est une belle performance parce que Poissy est troisième de N2 quand lutte actuellement pour le maintien en N2. et 2. Il y a une autre grosse confrontation à venir pour les joueurs de Nico Sub. Euh, ce sera ce samedi 25 mars avec la réception du leader de la poule A, la formation d'Orban. On a tout dit C'est pas mal. Là, je peux, je peux te dire merci, je peux te dire Gaëtan, salut, à bientôt.
0: Un grand merci
3: à toi.
2: Allez, vive le foot, vive la Normandie et... Vive et... le service. Et <rire> Vive le service au final, non Vive les 6-0. Allez, Valentin, vive Valentin et vive Malherbe